0: Så vi var dengang på Frimand. Det, det, der gik ikke lang tid. Der gik et par år. Så var vi nok et af de førende værtshus i Indreby overhovedet. Alle kom forbi os. Og det gjorde restauratører jo også. Og, og, og vi kom jo rundt til dem. Men når vi lukkede, dengang lukkede vi kl. 12. Det var først senere, end vi fik nogle senere bevillinger. Men øh, når klokken var 12, gik vi jo ikke hjem. Så gik vi jo rundt og besøgte alle de andre. Og der var mange. Så det tog ikke lang tid, før vi begyndte at kende de fleste mennesker. Altså, vi havde også sådan en som Jazzkei kom hos os. Når han var færdig med at lave renskab over på Murmata, så kom han i sin store Mercedes, så kørte han bare ind på toget og parkerede lige foran vores forretning. Og så gik han ind, og så skulle han have arish coffee, og så skulle prinsesserne have lidt, og... og han havde en fest der, når han kom om eftermiddagen. Alle parkeringsvagter i København kendte... Bil. Der blev ikke skrevet nogen bøder. Nå, så den stod der, og så, når klokken nærmede sig de der seks, 7, så siger han så til mig, øh, er der en af dine tjenere, der har fri nu, med, som har kørekort? Undersøgte jeg, og så var det var gerne en, der hed Claus, som var på arbejde, og han var nemlig om dagen. Så han fik fri klokken 6. og så sagde han, jamen Claus, så kan du køre fra sin bil hjem til Dragør, så giver han en taxa hjem igen. Og Claus, han var helt vildt, ja, skulle altså, ud og køre Mercedes. Så øh, han kørte Kaj hjem til Dragør, hvor Lærke, hans ualmindelige yndige kone, ventede. Og på vejen ringede han til Lærke. Han havde altid lidt dårligt, som vi til Han havde sådan en af de der telefoner i bilen, som man havde i starten, som, som vejede 50 kilo eller sådan noget. Det var et stort, kæmpe batteri, og så sådan et, et, et hørerør. eller et rør. Så ringer han så hjem til Lærke og siger: Åh, Lærke, darling, nu er far på vej hjem, og ved du hvad jeg har klaus med? og vi vil så gerne have noget af de dejlige smørbrød. Ja, så. Så siger han så, Nå, Claus, hvor mange kan du spise? Ja, han kan godt spise en fire stykker. Satans, sagde han så også, så, siger han, ja, fire, fire til Claus og bare to til mig. <coughs> og de kom hjem, og de fik så videre dejlige smørbrød, og han fik øl og snaps, og han fik en vogn hjem. Og så senere hen fandt jeg ud af, at Jaskaj købte de her af lærke. 100 kroner stykke. Så på den måde havde hun en lille drikskilling, og han kom af med sin dårlige samvittighed og blev linset for 600 kroner. Det var altså et pænt beløb for 6 seks stykker smørbrød. Ja, han, var, han var fantastisk, Kai. Det var ret alt sgu. Altså, vi sprang jo en hver kø over. Vi kendte alle dørmændene. Altså nede på Annabels, hvor folk stod nogle gange i 25 meters kø, der stod kineser morgens i døren. App, ja, I kommer bare her. Og så kom vi op foran i køen. Ikke? Så vi, vi kom ind alt. Og, øh, og så sådan lidt som Kro, der havnede vi jo rigtig ofte. Det havde jo fempevilling. Der stod Stortorben i døren. Og Bjørn Nåsen. Ejeren af Væsleskro, han, han stod inde bagved. Og, altså, sagen var, at den gang, der stod verden i sin bar. Han stod i sin butik, og han styrede den. Og hvis det var fremmede folk, så var det ikke sjovt. Fordi det var sgu manden, ham der tog beslutningerne. Det var ham, der var sjovt at besøge. Altså Bjarne Olsen på Vestel og Gunnar på Andis Bar, og Jazz Kai på Momatra. Og øh, over på Ambrosius Tværs over tåget Der var det tom og tom Det kan godt at det var rent snopperi I virkeligheden Men altså, vi ville gerne møde ligeværdige, ligesindede Altså, vi kunne tage nogle beslutninger hvis vi, hvis, vi, hvis vi satte os ned en dag og sagde Nu skal vi altså have et orkester ind på tåget Men så snakkede vi sammen om det så gjorde vi det Og så ringede jeg næste dag til orkester Og så kom de og så betalte vi hver vores del. Og der var ikke så meget på og palavra. altså Det skulle ikke i udvalg. Så man kunne træffe en beslutning med det samme. Og det var det var Det var sgu... Øh, ja, det var konge. For eksempel øh, Sommersko, som startede i 1976, et år før også. Ikke? Indførte jo hele det her café-miljø i København og var... Nogle drenge, der kom fra Esbjerg. Og øh, øh, de, de var store. De blev hurtigt store. Søren og Jørgen. Det var store folk i, i, i miljøet der, og Jazz og Bjørn Olsen og de der. Så var der så et stort cykelløb i København øh, dagen inden det første karneval. Jeg tror, det var i eller 81. Så var der cykelløb her rundt i København. Rundt om Christiansborg, der kørte de. Og det var med Rolf Sørensen og Bjørn Ries og alle de store navne. Hamburg og... Så Thubor havde selvfølgelig et stort telt og en indercirkel op ved Christiansborg. Og der var vi inviteret af Tuborg og sammen med Tuborg der, der var så alle de her store restauratører i Indrebyen. Og vi var ikke store restaurant, vi var små, men vi var populære. Og så gik jeg så hen til, til ham der, Søren, som var på sommersko. Fordi jeg havde hørt noget om et karneval, der skulle starte. Og øh, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle takle det her karneval. så hvad fanden gør man med det? Jeg har hørt nogle rygter, og jamen, der kommer sgu nok nogle mennesker på gaden, ikke? Men, men hvad gør man sådan rent forretningsmæssigt? Så jeg gik hen til Søren, og så sagde jeg, hvad, hvad gør du med hensyn til det der skide karneval næste weekend? Jamen altså, han havde købt dobbelt op af varer. Så sagde jeg, okay, det gør jeg sku også. Så jeg købte købt op, og synes at jeg var skidesmart, ikke? Det første karneval om lørdagen, Da klokken var 11 om aftenen, havde jeg ikke en drobe tilbage. Og jeg mener, en drobe, de har været tørlagt. Al vinen var solgt i hele flasker, og der var intet tilbage. Så der var jo gode råd, var jo dyre. Så jeg tog ud i Tuberhavn om natten der, læssede alt det tomme ind. tog ud i Tuberhavn, hvor, hvor der var åben nede på, på et lager, hvis... Tu, hvis øh, Tivoli, eller Bakken, eller parken eller sådan et eller andet løbtør, så var der altid en mulighed for at komme ud der og handle, selvom det var weekend. Og jeg synes, jeg var skidesmart, fordi jeg vidste det der, ja. Jeg havde jo arbejdet ude på Tupor og snart, og vi kørte derude i en 3x34, da vi drejede rundt om hjørnet ned til havnen, ned til det der pakkehus, så stod der jo 48, 3x34 biler, som alle sammen var nede for at hente ekstra øl. Ikke? Det, altså hele byen var Drukket i sænk. Det var en fantastisk fest. Det var varmt. Vejret var fantastisk hele natten med blå himmel. men det var byens svinget. Den lugtede ikke særlig godt, byen. Der lugtede pisse alle vejen. Men for satan, hvor var der sjovt. Og det var alle, der havde sket. Der var sådan, øh, jeg mødte en ældre dame over på kultor, jeg var sådan rundt og, og kigge hvad der skete rundt omkring, så, og på kultor der stod der en lille dame og solgte lavpestegmad. Hun havde været nede og købt sådan et, et langt rugbrød, så hun skåret det op, og så havde hun smurt med. så gik hun ned og solgte dem for en femmer. Hun tjente en formue, og folk var glade for lavpestegmad. Det var det bedste, man kunne få. i på alt det lort, man havde fået helt i halsen. Øh, der opstod sådan nogle Ja, nu får jeg med mennesker, der, der, der lavede alt muligt sjov. Vi havde, vi havde skudt et bredt udsnit af den danske befolkning, vil jeg sige. Der var jo alle de der mennesker, som holdt til på toget, og så altså, populært sagt bumserne. Øhm, der sad jo nogen ude ved det der, og de drak sig fulde, og de faldt i søvn, og nogle gange var de oppe og slås og sådan noget. Og der begyndte vi så at blande os lidt i det der, og sige, altså, nu må ikke skulle tage jer sammen. Ellers, så må I sætte jeg over hos os, så kan vi holde øje med jer. Vi havde sådan et par bænke, og stod op langs med grædmuren der. Så der, var, der, der, der sad næsten altid et par stykker, og når, når jeg kommer om morgenen, og øh, Kim Larsens far sad der, han kaldte sig Kim Larsens far, øh, så behøvede jeg ikke frygte noget som helst ved at lade døren stå åben, så siger jeg bare til ham, du holder lige øje, ikke? Fordi der var han jo et år Og så vidste han, at der måske faldt en par af, hvis, jeg, hvis han holdt øje med de ting der. Ikke? Så jeg løb bare over til købmanden Kurt på, på tåget og kunne handle cigaretter og hvad der skulle have derovre. Så når jeg kom tilbage, så sagde han så, at Meller var intet været. Nå, det var dejligt. Så gik ind og tog en par til ham. Og han holdt så justits over på den bænk. Ikke? Så altså... I bund og grund handler det om at lede og altså, Så får man et tåligt forhold, i stedet for, at det bare bliver sådan noget råberi. Når man for eksempel gik ned på Café Nick, Nikolaj Kirke, øhm, så vidste man, at når man gik op ad den trap der og kom ind på Café Nick, så var stemningen sådan, at der... Næsten altid lugtede det af fernis eller oliemalingen på en eller anden måde, fordi der sad nogle af de gamle kunstnere deroppe, Altså sådan en som Tavser, han sad deroppe, og han, han var altid iført et eller andet med en masse malerklæder på, som ikke var tørre. Ikke? Og, og øh, han gav mange af, mange af sine malerier, blev handlet i barn. Jeg havde også et par stykker, som kom og handlede hos mig. Kåre Lem for eksempel. Han kom altid i en taxa med tre fire 4 våde malerier. Så kom man ind i baren. Øj, kalde, øh, stik mig lige 500. 500? Du må være sindssyg. Jamen, jeg skal i hvert fald have til taxaen. Ja, hvor meget er den? Jeg har Her der er 100 Jeg må ikke lige stille dem her ind bagved. Åh, er det noget værd? Så kigger vi på dem, og så fik vi gerne sådan to-tre stykker i stuen, ikke? Af nogen, der købte dem. Og jeg købte et par stykker af ham også. Så han kom der frem med 500, og det var, hvad han ville for, at skulle bare videre på drukke. Det var en helt speciel stemning, der var de forskellige steder. Altså over på Børn der gik det meget op på billiardet, og der sad nogle frygtelige så var der Jo, så var der skipperstuen i Skinnergade. Der er jeg aldrig været inde. Der kom, øh, kom Grønlanderne. og hende, der var der, øh, har jeg hilst på, ude på toget, fordi vi havde de samme ølmænd, men jeg har aldrig været derinde. Jeg, jeg tog simpelthen ikke, jeg kunne derinde. Og hun har aldrig været hos mig heller. Fordi det var alt for fint. Men ølvognen stod altid parkeret foran skiberstuen. Og Janne og Flemming, som var kusk, ølkuske på, på bilen der, de løb så øllet derfra ind på skiberstuen, ned til mig, ned nummer 14, over på... Egebjerg og rundt omkring på hele tåret. Og så lige pludselig en morgen, så kom de ud fra mig. De havde lige fået en, en pilsner ind hos mig. Og så kommer de ud på gaden og på tåret. Og så er bilen væk. Deres bil er kørt. Så de løber over på skipperstolen og siger, hvad fanden? Og så siger hun, ja, altså, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men en af grønlænderne havde taget bilen og jeg havde kørt den ud på staden. Han var lige kommet ind af hovedindgangen der, ikke? Og så var den blevet ribet for alt. Der var ikke en bajer tilbage på den. så endelig fandt de den. Og så tog de jo noget slukker ud og hentede deres hyldvogn og kørte hjem til Tuborg. Og lige siden, der er ham, der havde stjålet bilen. Jeg håber, jeg kommer på, hvad han hedder. Men han gik rundt med styrthjelm. Fordi hver gang der var en ølbil, der passerede ham, så fik jeg det nød oven i <laughs> Og det var alle ølbilerne.